0: Nuestras abogadas se ponen a tu servicio. Es hora de conocer tus derechos.
1: Nuestra abogada Elena Romero, un martes más aquí con nosotros en la radio, bienvenida Elena, como siempre un placer tenerte, creo que es la primera sección que tenemos ya en este 2019 ¿eh? Por
0: pues eso te iba a decir justamente, buenos días José Luis, que efectivamente es la primera sección que tenemos este año porque desgraciadamente no he podido acudir antes bueno, el deber no, no me ha llamado No ocurre nada, no pasa nada,
1: lo entendemos Y un año nuevo en el que vamos a tener muchos temas de derecho también aquí encima de la mesa Y hoy vamos a conocer algo básico Y es cuando el acusado no está obligado a jurar o prometer en un interrogatorio, en un juicio eh, ¿Quién no está obligado a hacer eso, Elena? ¿O quién no puede hacer eso?
0: Bueno, el acusado cuando no está obligado no es correcto Es que el acusado nunca... Está obligado a decir la verdad Me suena que también hicimos un programa En el que yo ya hablé de eso El acusado eh, tiene una serie de derechos constitucionales Entre los que está no declarar No declararse culpable No declarar contra sí mismo No contestar a toda o alguna de las preguntas Contestar solamente a su defensa eh, Contestar a quien quiera O no contestar Ya hablamos de eso, o, lo o, recuerdo, no hace está, mucho ¿no? Y, y, y decir, pues no contesto a, a esta pregunta Pues no... No quiero contestar. El hecho de no contestar a alguna o a todas de las preguntas no se puede. Eh, tomar como algo negativo porque es un derecho que tiene el acusado pero es que además si declara tiene derecho a mentir, con lo cual el acusado no es en algunos casos, en todos el, el, el acusado está exento de, de declarar siempre, siempre y cuando él, él o ella estime oportuno o cuando su abogado o abogada pues le aconseje como línea de defensa no declarar y ahora precisamente un poquito más adelante voy a poner un ejemplo en el que el acusado no declara y es una línea de defensa que nosotros los abogados pues tenemos en muchísimas ocasiones
1: Elena es el único que tiene ese voy a entrecomillar esto, abro comillas privilegio y cierro las comillas de no eh, decir la verdad o no declarar.
0: Bueno, este privilegio se extiende a los ascendientes y descendientes de, de esa persona que está acusada. ¿Vale? Eh, evidentemente los ascendientes, pues ya sabemos que son los padres y los descendientes pues son los, los hijos. y y los nietos Eh, también tenemos a a la esposa o al esposo, ¿vale? que no son ascendientes ni descendientes pero que la ley en el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal te exime de declarar contra tu tu esposo o esposa Eh, ¿qué ocurre, por ejemplo con los cuñados, con los tíos con los primos? bueno, pues aquí la ley no nos indica qué es lo que pasa en estos casos entonces eh, se entiende ...que sí que tienen obligación de de decir la verdad. Eh, ¿Qué ocurre con estos ascendientes o descendientes? Pues es muy sencillo, están exentos de declarar porque hay un conflicto entre lo que es la lealtad al pariente... ...o o tu derecho a, a que no perjudique a tu pariente... ...y la Administración de Justicia para esclarecer los hechos.
1: O sea, Elena, eso quiere decir que si hay un testigo pariente... ...que conoce cómo ha ocurrido el caso, cómo han ocurrido los hechos... ...puede callarse.
0: Puede callarse, efectivamente. De todas maneras, en el caso en el que un descendiente, por ejemplo... ...declare en un juicio, pues tampoco va a tener la obligación... ...de decir la verdad precisamente por el derecho que, que tiene... A, la, a, ...a guardar esa lealtad a su familia...
1: Elena, ¿y qué pasa si declara? ¿Está obligado a decir la verdad?
0: No, o sea, es lo, justamente lo que acabo de decir Que no, el juez lo que va a hacer Es que no le va a exigir que jura o prometa decir la verdad De alguna manera, pues se le invita a hacer las manifestaciones Que estime oportuno Pero tampoco está obligado a responder de, de una manera directa Es decir, que eh, el testigo ascendiente o descendiente puede decir a Esa pregunta no te, no te contesto, ¿no? qué ocurre con el resto de los testigos, porque este programa eh, se me ha ocurrido hacerlo porque tengo un familiar muy cercano que que tiene que acudir ahora próximamente a declarar como testigo un juicio penal y me dijo, oye Elena, porque tengo que ir y ahora tengo que perder trabajo y hay que ver que fatiga y yo no he visto nada y bueno, una serie de cosas, entonces se me ocurrió hacerlo porque todos tenemos la obligación eh, de que si un juzgado nos llama para, para actuar como testigos Tenemos la obligación de ir Y tenemos la obligación de declarar Y tenemos la obligación de decir la verdad
1: Elena, ¿qué pasa con el... Yo voy a otra parte ahora ¿Qué pasa con el día de trabajo? ¿Se pierde?
0: No, no se pierde El jefe te lo tiene que dar Porque eso es obligatorio, ¿vale? Y ahora voy al hecho Bueno, en primer lugar Tienes que decir la verdad Y si no la dices Y se puede acreditar O hay indicios suficientes De que estás mintiendo Pues se puede deducir testimonio por por falso testimonio de hecho no hace mucho yo tuve un un caso similar eh, en el que tuve que defender a una persona por falso testimonio lo único que ocurrió en este caso es que bueno eh, esta persona estaba amenazada además amenazada de muerte por los que eran los acusados y entonces el día del juicio cambió la versión la versión respecto a lo que declaró en instrucción. Claro,
1: que se notaba bastante Hombre, es como cambio. si
0: dice en instrucción dice blanco, instrucción en la investigación y el día del juicio está en negro, ¿no? Entonces se dedujo testimonio y se le abrieron diligencia por estos hechos. Eh, finalmente conseguí demostrar que esta persona estaba pues bajo una intimidación brutal y finalmente quedó asuelto. Pero... Eh, hay que tener en cuenta que el testigo tiene que decir la verdad, porque si no se puede enfrentar a eso, a que se le deduzca testimonio y a que se abran una diligencia por posible falso testimonio. ¿Qué ocurre? Porque esto también es muy habitual cuando los abogados vamos a juicio. ¿Qué ocurre si el testigo no, no acude? Bueno, pues se le pueden imponer multas que me parece que van de los 500 a los 3000, y esto no, no estoy muy segura. ¿eh? Pero vamos,. Eh, hay un juzgado en Jaén, que si algún compañero mío me está escuchando seguro que sabe a qué juzgado me refiero, eh, cuya jueza ya se ha cansado. Es decir, se ha cansado de que vamos todos a juicio, oye, falta un testigo que o bien ha propuesto la defensa o la ha propuesto la acusación y tenemos que suspender el juicio porque su testimonio es importantísimo, es imprescindible. ¿Qué ocurre? Pues que esta jueza ya está empezando a poner multa. Pero ya es que le da igual, es decir, es que no has venido y ya no te doy porque.
1: O sea que no si hay un criterio su... a nivel nacional, Elena cada, No, si hay cada un juez... criterio,
0: no, si hay un criterio. Lo único que ocurre es que, a ver, si un testigo no va, pues la mayoría, entiéndame, entre comillas, de los jueces, luego ya cada uno, lo que hace es dar como una segunda oportunidad a ese testigo. Se le vuelve a citar. Y nos vuelven a citar a todos para volver a comparecer en juicio Pero por eso digo que hay un juzgado que hay en Caen Que esto ya está empezando a no permitirlo De hecho, yo lo he visto, lo he vivido yo misma Como eh, en dos ocasiones le ha puesto una multa de 500 euros a cada uno de los Ahora tíos. mismo
1: te iba a preguntar la, la cantidad económica en cuánto, Por eso digo, eh, a
0: no sé si eran entre 500 y 3.000 Es que ya no estoy segura de eso Pero en cualquier caso me da igual ¿Quién quiere ser multado con 500 euros? Creo que nadie, ¿no? que es lo mínimo. Entonces esto hay que tomárselo muy en serio, una obligación ciudadana que hay que hacer.
1: Elena, una pregunta, ¿quién propone a los testigos normalmente en pues no un juicio?
0: Los testigos los proponen en el ámbito penal, los, los propone o bien la, la acusación para como prueba para demostrar que esa persona ha cometido el delito por el, por el que se le está acusando y la defensa lo puede proponer como prueba de descargo, es decir, como prueba de que yo no he cometido El delito por el que se me acusa En el ámbito civil también hay testigos Y y rige lo mismo Tienen que decir la verdad
1: ¿Hay algún número de testigos? ¿Es limitado, ilimitado? Es
0: limitado, lo único que ocurre Es que cuando estamos ya en un juzgado En un juicio El juez el que va a decir pues, ¿cuántos testigos van a declarar? Es decir, ¿con cuántos testigos él o ella se considera suficientemente ilustrado? Por poner un ejemplo, si yo tengo un juicio de familia, un divorcio, por ejemplo, yo llevo allí... Tres testigos, el padre, la madre y un amigo, pues probablemente el juego o la jueza me diga letrada, escoja uno o dos, porque si los tres me van a decir lo mismo, pues no tiene mucho sentido que estemos aquí una hora escuchando la misma versión de tres personas, pero no hay ningún número específico que diga no son tres, no son los que los claro, que tú quieras proponer y los que te Supongo admitan. que
1: cuantos más testigos puede quedar en algunos casos más claro también el, el caso. ¿no? Evidentemente, que es que cuando
0: estamos en un juicio penal normalmente los testigos normalmente suelen declarar todo o casi todo a no ser que no, que no sea pertinente o no sea útil para el esclarecimiento de los hechos.
1: ¿Qué nos queda, Elena?
0: Pues nos queda una cuestión muy importante Que dije antes que iba a poner un ejemplo En el que los abogados podemos aconsejar a nuestro cliente que no declare Y es que resulta que en temas de violencia de género El problema de no tener el deber de declarar Como he dicho antes, porque también el esposo a la esposa no tienen por qué declarar Pues este problema se amplifica ¿Por qué? Porque en los delitos de violencia de género, como todos sabemos En la mayoría de las ocasiones estos delitos se cometen en la intimidad familiar. La testigo, que es la mujer, eh, no solamente... Digamos que es un testigo cualificado, porque no solamente es testigo de los hechos, sino que además es la víctima y ha sufrido, efectivamente, ese delito. Entonces, el testimonio que nos pueda dar eh, esa mujer, siempre y cuando reúna los requisitos jurisprudenciales de virisomilitud... Eh, de credibilidad, de persistencia en la incriminación, etcétera, pues con ese testimonio vamos a poder condenar al presunto agresor. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro artículo 416.1 de la ley CRIM, que es el que he comentado antes, pues nos permite no declarar cuántos y cuántos casos se nos ha dado de tener a una mujer que es una presunta víctima de violencia de género, que bien en la instrucción o bien el día del juicio se acogen a su derecho a no declarar. ¿Qué ocurre? Que ya irá igual que tenga un parte de lesiones y que tenga tres testigos, que si la mujer, que es la víctima, no declara, pues las posibilidades de que no te condenen son más del 90%. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues evidentemente cuando nos toca defender al hombre y a los abogados, en el caso en el que la mujer no quiera declarar, pues le aconsejamos a nuestro cliente que tampoco declare. Entonces, si la mujer no declara y el acusado tampoco, pues entonces esa prueba, aunque haya más pruebas, como digo, parte de lesiones, testigos, se quedan sin fundamento, se quedan claro, sin valor. Claro, No, no porque... tiene sentido
1: que ninguna de las dos partes quiera hablar de lo
0: ocurrido. Claro, eh, digamos que es como si no se ratificara, ¿no? Para que la gente me, me entienda, ¿vale? Si yo he ido al médico y he dicho que esas lesiones me las ha producido mi esposo, pero luego yo me callo el día del juicio. Pues entonces la acusación se queda sin prueba Desde luego Y en esos casos, pues entonces no nos queda más remedio a nosotros eh, Bueno, no nos queda más remedio, que depende Hay veces que, que yo defiendo a las víctimas Y veces que tengo que defender a los presuntos agresores Entonces, como digo, eh, cuando nos toca defender a un hombre en estos casos Pues se le aconseja no declara Porque la mujer no declara Si es cierto, y ya para terminar, que esto está acarreando un gran problema y yo me lo he encontrado muchísimas veces ¿eh? de tener que defender a una mujer que luego no ha declarado y te da como una mezcla de
1: impotencia no
0: ahí está es una mezcla de impotencia de decir Dios mío eh, estamos todos trabajando para ti jueces fiscales policías psicólogos abogados no sé tienes una oportunidad maravillosa de, de empezar de nuevo porque estamos aquí para ayudarte y en el último momento te echas atrás por los motivos que sean.
1: Bueno, Elena, lo vamos a dejar aquí. Eh, vamos a recordar que hay un correo electrónico. Es info.radioalcalá.es. Ahí podéis mandar... Eh, vuestras eh, dudas, vuestras sugerencias, también a través del teléfono 953 58 70 62 un número de teléfono que a la vez es eh, también nuestro teléfono WhatsApp, donde podéis enviar dudas o sugerencias. A ti, Elena, te espero aquí la semana que viene. Muchas gracias. Estás escuchando el 107.6 FM, Radio Alcalá, emisora municipal.